1: Vanaf de redactie van NRC, de zomer van vandaag. Deze zomer presenteren we vier bijzondere series. Deze week, Doping, Doodnormaal. Een driedelige serie waarin verslaggever Camille Driessen in de wereld van anabolen duikt. Want wat blijkt, Nederland is een grote speler in de illegale dopinghandel. Camille spreekt met gebruikers, onderzoekt hoe bendes te werk gaan en vraagt zich af... Hoe normaal is dopinggebruik in Nederland eigenlijk? Je luistert naar de tweede aflevering van Doping Dood Normaal. Ga voor de eerste aflevering naar je favoriete podcast app.
0: Politie! Politie! We hebben een vrij grote... Omvangrijke actiedag georganiseerd. Ik geloof dat we in 16 of 17 panden naar binnen zijn gegaan. 16 of 17 panden? Ja. Dan ben je met heel veel man op pad. Ja, ik geloof dat er die dag 120, 130 regisseurs van politie, field en IGJ op pad waren. Door heel Nederland? Door heel Nederland. Op het moment dat het dan de klok 6 uur slaat, ja, dan vinden daar overal die, die, die invallen plaats. En om 6 uur is het hier al muisstil. En daarna begint het.
1: Je luistert naar Doping Doodnormaal. Ik ben Camille Triessen, verslaggever bij NRC. In deze aflevering onderzoek ik de illegale handel en productie van anabolen in Nederland. En ik ontdek hoe makkelijk anabolen verkrijgbaar zijn. Dit is aflevering 2: De dopinghandel. We staan hier voor de slagbomen bij de field. De Schiphol locatie van de field is dit. Douane, knopje vijf. We rijden via de garage een kantoorpand binnen van de fiscale inlichtingen en opsporingsdienst Field. Zij sporen grootschalige fraude en georganiseerde criminaliteit op. Het nou, is allemaal best wel beveiligd, hè? de poorten gaan open. We stappen uit. Een field rechercheur staat ons al op te wachten.
0: Hé, hey, Camille. Nou ja, je vangt me gewoon in de garage al op. Ja, jongen, ik zag je al aankomen.
1: Hij stuurt ons in de lift naar de vierde verdieping. Zelf gaat hij vanwege corona niet mee. Hij is wel een echte rechercheur, hè? Hij yes. is stevig gebouwd, een kaal hoofd. Niet in pak. Hij gaat gekleed in een blauw t-shirt, spijkerbroek en op sportschoenen. Om zijn hals hangt een badge, zoals in een actiefilm. Field staat erop. Ik zoek hem op omdat hij de afgelopen jaren... bij verschillende onderzoeken naar anabolenhandel in Nederland betrokken was... Hij kan mij vast vertellen hoe de wereld achter de pillen en injecties eruit ziet. Want ook al is het gebruik niet strafbaar... de handel en productie is wel illegaal.
0: Kun je jezelf even voorstellen? Ja, uiteraard. Ik ben een projectleider Opsporing binnen de Fiscale Inlichting en Opsporingsdienst Field. En jouw naam mogen we niet noemen. Waarom is dat? Uh, ik hou mijn naam maar liever vormen. me. En dat doe ik omdat... In dit werk, het veiligheidsaspect is zeg maar, ook gewoon heel erg belangrijk. Is. En daar waar we niet naar buiten hoeven treden met onze naam... als het gaat over deze casuïstiek, is dat soms ook gewoon beter om dat niet te doen.
1: Dat de FIOD-projectleider anoniem wil blijven, is niet zo gek. Want het zijn serieuze jongens, die anabole handelaren.
0: Het verdienmodel is enorm. Dus het is interessant voor criminele organisaties om daar iets mee te doen. En die
1: criminele organisaties worden vanuit dit soort hele doorsnee kantoorruimtes in de gaten gehouden. We zitten hier nu dus in jullie pand op Schiphol op de vierde verdieping, geloof ik? Op de vierde verdieping. Ja, ja. In, in, in eigenlijk gewoon een, een vergaderkamer. Er hangt een, hangt een tv ja. aan de wand en we zitten in een carré-opstelling. Vanuit deze ruimte organiseerde de Field een grote landelijke actie tegen een Ja, maar
0: Dus dat is hier... Uh, ja, dan, dit is dan wordt het, dit... Uh, hard. Voor, voor zo'n dag wordt dat... Uh, Wordt dit omgekapt zeg maar, tot een coördinatiecentrum? En dan uh, zitten hier allemaal mensen met, uh, met laptops en toegang tot systemen uh, en communicatiemiddelen. Om ervoor te zorgen dat het allemaal in goede banen wordt geleid. J Jullie geven altijd zo'n mooie naam aan onderzoeken. Hoe heette dit onderzoek? Uh, dit onderzoek heette uh, heet Vegovis. En dat is uh, de Latijnse god zeg maar, van de geneeskunde.
1: De field werd ingeseind door de Gezondheidsinspectiedienst IGJ en de politie. We hebben jullie hulp nodig. Er is een criminele groep actief. In de omgeving van Rotterdam, Breda en Wassenaar is een groep mensen in het vizier... die al jarenlang op internet handelt in illegale middelen, waaronder anabolen. Er wordt vermoed dat er een geheim lab in een bedrijfspand in Ridderkerk zit. Grondstoffen worden geleverd uit China en betaald met bitcoins... Pakketjes met bestellingen worden verstuurd via DHL of afgeleverd door eigen koeriers. Deze bende moet worden opgerold.
0: Ja, dan wordt er eigenlijk een team zeg maar, samengesteld en dan wordt er gevraagd aan het OM of zij dezelfde verdenking zien als wij. En, nou, en als daar een akkoord op komt, dan, ja, dan gaan we van de kant. Het begint met het verzamelen van zoveel mogelijk informatie. Dus dan gaan we... Één of meer de stappen of we gaan er een observatieteam op zetten. Ze houden verdachte panden en handelaren in de gaten en ze doen pseudo aankopen. pseudo koop is ook een bijzonder omsprongsmiddel. En dat betekent eigenlijk gewoon dat je je voordoet als klant... Eh, om op die manier te zien wat je dan zeg maar geleverd krijgt. En, en door wie het dan geleverd wordt. Ja, en dan komt er een moment dat je, dat je zover bent dat je zegt van, nou, nu kunnen we dit eigenlijk wel bewijzen. Ja, en dan eh, ga je je voorbereiden zeg maar, op een actiedag...
1: De projectleider werkt tot in de late avond aan een uitgebreid draaiboek voor de actiedag. Welk vervoer nodig is, welk team naar welk pand gaat... en wat er bijvoorbeeld met de verhoren moet gebeuren nadat
0: de verdachten zijn gearresteerd.
1: Dus die dag van tevoren was je hier tot 11 uur s'avonds? Ja. En toen reed je naar huis?
0: En dan ga ik naar huis. En dan lees ik het draaiboek nog één keer door. En daarna laat ik het heel even los. Kun je slapen dan? Ja, dan kan ik wel slapen. Ja, ja. De... Natuurlijk is het een spannende dag. Iedereen voelt de adrenaline en dat heb je ook nodig, want dat wordt een lange dag. Een dag waarin je scherp moet zijn. En ik was hier op de actiedag om vier uur en daarna was ik er klaar voor. En dan is, uh, gaan al die mensen zich verzamelen zeg maar, op uh, allerlei locaties. En op het moment dat het dan de klok zes uur slaat, ja, dan vinden daar overal die, die, die invallen plaats. En om zes uur is het hier al muisstil en daarna begint het. Politie! Politie! Op diverse plekken zijn invallen gedaan in verband met illegale handel in aanbodelijke steroïden. Volgens justitie zijn er diverse aanhoudingen verricht. En dat blijft zo, nou ja, tot uh, denk een uur of tien. Ja, dan zie je het eerste stof een beetje dalen. Ja, dan is de eerste zoekingen zijn achter de rug. De eerste verdachten zijn overgebracht. Die zitten vast. Ja, dan komt langzaam het beslag zeg maar deze kant op. Dus alles wat in beslag wordt genomen, wordt per pand geïndexeerd. Ja, en dan vinden die eerste verhoren, zeg maar, plaats. Ja, daarna worden natuurlijk telefoons uitgelezen, computers, gekopieerd. Ja, al die data die daaruit komt, die moet ook allemaal bekeken worden. Dat is ook allemaal onderdeel van het bewijs. Ja, en uiteindelijk uh, natuurlijk met als doel om ervoor te zorgen dat er een mooi dossier, zeg maar, ligt. Uh, van A tot Z met wat er allemaal gebeurd is, bevonden is en de overtredingen zijn. En dan... Ja, proberen wij dan natuurlijk wettig en overtuigend te bewijzen. En dat is het natuurlijk uiteindelijk aan de rechter... Zeg maar, of die daar dan zeg maar, in, in meegaat. Wat voor types hebben jullie gearresteerd? Nou ja, dat zit toch wel een beetje zeg maar, in de sportscholenhoek. Zeg maar. Het zijn toch vaak wat forsere jongens. Zeg maar, die, die hebben er ook verstand van. Als je je product wil verkopen... dan is het natuurlijk ook fijn als je weet wat de werking is... en hoe je dat moet gebruiken. En vaak zien we wel dat de verkopers... Uh, ook gebruikers zeg maar, zijn. Nou, wellicht wat stereotyp, maar dat is wel wat je vaak ziet. Maar, dus, zeg maar don't get high on your own supply geldt niet? Geldt hier zeker niet. Nee, nee geldt hier zeker niet. De verdachten van onderzoek Vejovis
1: worden tot drie jaar cel veroordeeld.
0: En door dat enorme verdienmodel valt er dan ook gewoon veel af te pakken. In dit onderzoek in Vejovis was het uh, tussen de zes en de zeven ton hebben we daarin afgepakt. En in andere onderzoeken hebben we ongeveer nou, een kleine miljoen. He, dus, en dat gaat dan zowel over bitcoins als over gewoon contant geld en vermogen. En ver vermogen, spullen, dikke auto's. Is het, hoe komt het dat het zo lucratief is dan, die anabolen? Nou, de inkoop van de grondstoffen uit China, ja, dat kost allemaal een happenkrat. Uh, en een potje anabolen wordt verkocht voor 45 euro. Uh, dus ja, tel maar uit je winst. He, door als je het zelf fabriceert en in een eigen hand houdt. Je kost, uh, het is gewoon een professioneel bedrijf. Uh, alleen in dit geval maken we er uh, geen kaas van. Maar maken we er andere bonen van.
1: Heb je schuldgevoel gezien bij die verdachten van Veetje of Vis? Of inmiddels de daders, want ze zijn veroordeeld? Enige nee, introspectie?
0: Ja, schuldgevoel. Vooral jammer dat ze gepakt zijn. Maar niet voor wat ze daadwerkelijk hebben gedaan.
1: Ik ben geïntrigeerd door de casus van de Field. Criminele anabolenbendes, grondstoffen uit China en geheime labs in Ridderkerk. Hoe zit dat precies? Waar worden die pillen en flesjes gemaakt? En hoe komen ze uiteindelijk bij de gebruiker terecht? Om hierachter te komen ga ik naar bureau Beker. Zij hebben samen met de Vrije Universiteit uitgebreid onderzoek gedaan naar de illegale productiewereld van anabolen. Durfstraat nummer 1 in Arnhem. Ze hebben een leuk fonteintje voor de deur. Ja,
0: heel chic gebouw.
1: Ja, het heel oud gebouw. Okay. Ik denk wel een jaar of 300 oud, recht tegenover de rechtbank. En hier zit bureau Beken. Goedemorgen. Goedemorgen, kom binnen. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben een afspraak met criminoloog Anton van Wijk. Hé, hey, goedemorgen. Hoi, Camille Driessen. Hij heeft een brede kaaklijn, twinkeling in zijn ogen en is goed lachs. Anton geeft ons het onderzoek. Op de kaft staat in grote letters: Sterk spul.
2: Wil je een boekje hebben trouwens? Vind je dat leuk? Ja, ik vind ik
1: Het is een ruim 200-pagina-tellend onderzoek dat hij afgelopen jaar met zijn collega's schreef, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid.
2: Wij zien een, een tendens dat de, de dopinghandel meer gaat richting georganiseerde misdaad. En, uh, en dat is zorgelijk natuurlijk.
1: De handel en productie van anabolen is illegaal. Dat zit zo. Anabolen zijn eigenlijk medicijnen. En medicijnen mag je alleen met een vergunning produceren en verhandelen. Die hebben de anabolenhandelaren natuurlijk niet. Alleen bij zeldzame ziektes en in de diergeneeskunde worden anabolen nog wel eens legaal voorgeschreven. Bij zonder vergunning te werk gaat, overtreedt de geneesmiddelenwet en pleegt een economisch delict. Daar staat maximaal zes jaar gevangenisstraf op. Ik wil van Anton weten waar die pillen
2: en flesjes vandaan komen. Hoe zit het met die geheime labs? De faciliteiten die je nodig hebt om bijvoorbeeld een drugslaboratorium te runnen... Dat zijn bijna dezelfde faciliteiten als de dingen die je nodig hebt om dopingmiddelen te gebruiken. Maar wat doel je dan op? Op, op? op machines, op logistiek, op, op kanalen, uh, relaties met het buitenland. Uh. En daar en valt, valt mee te verdienen. Hè? Want kijk, je, als je, zeker als je uh, grote labs hebt, wij noemen, wij noemen dat underground labs... Dus dat zijn laboratoria waar ze die spullen maken. En dat varieert van heel amateuristisch tot bij wijze van spreken op een zolderkamertje. Iemand die dan met zo'n pillenmachine... tot echt geavanceerde apparatuur waar echt behoorlijke investeringen voor nodig zijn.
1: Ik blader door het onderzoek. Mijn oog valt op een foto. Een verpakkingsmachine in een ontmanteld underground lab staat erboven. Ik zie kartonnen dozen en een grote roestvrijstalen machine. Het ziet er industrieel uit... Een soort aluminiumstrip gaat door het apparaat en op de achterkant staan kleine lettertjes. Net zoals bij medicijnstrips. Ik kan niet lezen wat erop staat. In dit soort underground labs worden die anabolen dus gemaakt.
2: Het is allemaal te kopen, die machines. Dus Daar, daar zitten geen handelsbeperkingen op. Dus je kunt heel makkelijk die machines kun je binnenhalen. En dan kun je gaan produceren.
1: Ook de Field komt tijdens invallen allerlei soorten underground labs tegen. En de een is nog professioneler
0: dan de ander. We zijn tijdens zoekingen ook in, in woningen gekomen die waren uitgerust als apotheek. Inclusief de apothekerskasten. Maar die geneesmiddelen die staan dan ook gewoon op alfabet uh, zeg maar, uh, in, in, de, in de schappen. Dat klinkt echt mega georganiseerd. En dat is het ook. Het gaat echt zeg maar, over georganiseerde criminaliteit. Zo hebben we ook uh, meegemaakt dat de anabolen die in spuit of in pilvorm uh, op de markt komen... ...dat de tabletteermachines die gebruikt werden voor het fabriceren van anabolen... ...ook gebruikt werden voor de productie van ecstasy. Dus dan had je niet alleen een anabol in pil, maar je kreeg er ook nog een leuke avond van. Dus dat is om maar even aan te geven dat je niet van tevoren weet wat je tot je neemt. Want deze pillen die waren gewoon besmet met MDMA.
1: De doping en ecstasy productie liggen veel dichter bij elkaar dan ik dacht... Ze gebruiken dezelfde netwerken en dezelfde machines. Als je toch al ecstasy produceert, dan zijn die anabolen blijkbaar aantrekkelijk om erbij te maken. Want het is big business, ziet criminoloog Anton van Wijk.
2: Maar als je er honderden per week kan produceren en verkopen, dan tikt dat, dan tikt dat behoorlijk aan. En dat blijkt ook uit, uit politiezaken. Dus dat er zo'n behoorlijk wat cash wordt gevonden, maar ook een enorme voorraad aan reeds geproduceerde middelen die dan een straatwaarde hebben van soms honderdduizenden of miljoenen euro's.
1: Harde cijfers ontbreken. Maar zeker is dat er in Nederland een flink aantal underground labs actief is. En ze zijn voornamelijk in één deel van het land te vinden.
2: En dan zien we toch wel een concentratie in het westen van, de, van het land. Maar je kunt niet zeggen dat het uitsluitend in het westen voorkomt. Het, het komt overal voor.
1: Westen vanuit Arnhem, want wij zitten nu in Arnhem. Ja, we
2: zitten in Arnhem, dus dan bedoel ik de, randstal, de randstedelijke gebieden natuurlijk. Ja. Ik ben benieuwd
1: hoe dat werkt. Wordt alle doping dan in underground labs geproduceerd? Komt de doping nou nog als grondstof naar Nederland? Of halen wij ook wel eens al
2: kant-en-klare doping uit het buitenland? Beide, beide. En in de jaren negentig van de vorige eeuw had je farmaceutische industrie... Met name in het oostblok, voormalig oostblok, die daar, wat wij doping noemen, die daar, daar die middelen produceerden. In een aantal landen zijn die regels rondom die productie zijn uh, aangescherpt. Uh, en dan, je ziet nog wel dus dat de stad kant klare producten uit Oost-Europa komen, maar vooral uit uh, Zuidoost-Azië. Maar we zien ook, uh, en dat, dat heeft een nauwe relatie met die, uh, met die underground labs, dus dat de grondstoffen worden geïmporteerd en dat mensen hier zelf uh, gaan knutselen. We hebben naar douanecijfers gekeken en dan zie je dus dat het aantal in beslag genomen uh, doping middelen, met name grondstoffen, dat dat toeneemt. De
1: grondstoffen worden soms onderschept door de douane, vertelt de Fiat projectleider. Het zit bijvoorbeeld verstopt in pakken waspoeder, instant soep en drinkjoghurt. Naast India komen de grondstoffen ook uit China.
0: Uh, de grondstoffen komen over het algemeen uit China. En worden ook op die manier gewoon gesmokkeld. We hebben partijen gehad hier met nandrolon en testosteron als, als grondstof verstopt in Chinese kunstwerken.
1: Via Chinese kunstwerken komt het dus in illegale labs terecht. Maar hoe belandt het dan bij de gebruiker? Dat gaat simpeler dan ik dacht: doping wordt namelijk voor een belangrijk deel via internet besteld. Ik dacht dat de handel ergens in de krochten van het wereldwijde web zou plaatsvinden. Tussen de kinderporno en de wapens. Maar niets is minder waar. De anabole websites zijn gewoon via Google te
0: vinden. En de verkoop van zo'n soort middelen uh, zit niet op dark markets. Zit gewoon op het normale internet. Uh, toets maar in... Uh dat je anabolen wil kopen op, uh, op Google en doe uh, de lijst zeg maar aan hoe je, waar, hoe, je kan het overal krijgen
1: ik typ anabolen kopen in en er komen meteen tientallen Nederlandstalige websites tevoorschijn ik zie plaatjes van gespierde mannen het ene merk anabolen heeft een logo met een tijger de ander met een microscoop een speciale deal knippert op het scherm 25 halen 20 betalen de meeste websites zien er professioneel uit je kan de pillen en flesjes afrekenen met bitcoin. Contant via een postbus. Ik zie zelfs iDeal staan.
0: Wij kunnen in principe niet tegenhouden dat mensen dingen op internet zetten. Er is geen internetpolitie, om het even, even zo te zeggen.
1: Achter die websites en merken zit een heel marketingconcept, zegt criminoloog Anton.
0: Het is een
2: marketingconcept. Hoe, hoe krijg je jouw merk, hoe krijg je jouw logo zo goed mogelijk in de markt? En een van de dingen die ze proberen is dat ze... Schermen met A-kwaliteit. Hm? Wij leveren het beste product. Ga niet op een, een of andere website een rotzooi kopen, want dat kan onverantwoord zijn. Hè? Maar koop bij ons, want wij leveren 100% gegarandeerd. En ook al is je pakje weggeraakt door PostNL, wij zorgen dat je weer een nieuw pakje krijgt.
1: Als ik dat hoor, is het misschien niet zo gek dat jonge mannen zonder aarzeling de anabolen kopen. Het is extreem gemakkelijk. Hoe kan het dat er zoveel websites zijn?
2: En Nederland neemt toch wel een prominente plek in, hoor, zowel als productieland als doorvoerland. Ja, dat is vergelijkbaar met de, met de drugs. We zitten hier in het middelpunt van logistiek uh, Nederland. En we zijn toch een soort brandpunt van, uh, van ontvangst van goederen, maar ook van uh, verzenden van goederen. Maar wat we hebben gezien in het onderzoek is dat uh, de spullen die hier binnenkomen of hier geproduceerd worden, voor een groot deel ook wel voor de Nederlandse markt zijn en voor de Belgische markt. Maar we hebben ook internationaal opererende groeperingen gezien. Dus, de, dus dat er in Nederland geproduceerd wordt, dat het uit wordt gevoerd naar groeperingen in het buitenland... ...die het dan ook weer verder uh, zetten.
1: Nederland speelt dus een grote rol, maar in hoeverre wordt het de handelaren moeilijk gemaakt? Ik zoek op rechtspraak.nl naar strafzaken rondom anabolen en kom er maar een paar per jaar tegen. De daders krijgen meestal relatief korte celstraffen van enkele maanden. Bij Vejovis was dat anders. Maar dat was omdat het niet alleen om anabolen ging. Hoe is de pakkant?
2: Ja, die, die, is laag. die is laag. Je zegt het van hoeveel zaken vind je op rechtspraak.nl. Dat zijn er niet veel. Hè? Ja. Het valt een beetje tussen wal en schip in het hele onderwerp. De Field heeft de afgelopen
1: jaren een aantal grote onderzoeken op vlak gedaan... En de projectleider zegt dat de aanpak meer dan voorheen op het vizier staat. Tegelijkertijd ziet hij dat de handel voor criminelen zeer aanlokkelijk blijft.
0: De straffen zijn relatief laag, de pakkans laag. Het verdienmodel is enorm. Uh, dus het is goed om, om samen met, uh, met andere partners en uh, overheidsdiensten of opsporingsdiensten... te kijken naar de beste manier om dit uh, te bestrijden. Het gaat om geld verdienen, ondanks alles en ondanks alle risico's. Voor met name jonge mensen.
1: Er is dus nog wel winst te boeken. wat betreft de aanpak van anabolen.
2: En dat kan nog tamelijk ongestraft, hè, want het is zo'n grote markt. en zo onoverzichtelijk. Dus ja, ik, waar begin je ook?
1: Ja, waar begin je ook? Ik wist niet dat er zo'n wereld achter ging. en dat er relatief weinig tegen wordt gedaan. Voor criminelen is het lucratief. Voor gebruikers is het makkelijk voor handen. Het lijkt mij ook een kwestie van vraag en aanbod. Want zolang er jongeren zijn die streven naar zo'n gespierd lichaam... zullen de anabole handelaren doorgaan. Wie is hier verantwoordelijk voor? En waar gaat het heen? Dat hoor je in de laatste aflevering van Doping Doodnormaal. Maar laten we zeggen 40, misschien zelfs wel
0: 50.000 gebruikers... die als problematisch zou kunnen zien omdat die serieuze gezondheidsrisico's lopen. Bovendien is de gemiddelde gebruik een jonger aan het worden.
1: Heb je een, een beeld van wat de, wat de trend is?
2: Neemt het toe in jouw ogen? Ja, het moet snel. En ik zie jongens van 17 en 18 al met een uh, uh, spuit De aanpak zo, uh, is versnipperd. versnipperd. Geen enkele instantie heeft doping als prioriteit aangemerkt.
1: Doping Dood Normaal is een podcast van NRC... Deze aflevering werd gemaakt door Camille Driessen, Elze van Driel en Nina van Hattem. De montage was door Jeppe van Kesteren. Edo Havinga deed de eindredactie.
0: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten...